0: podcast do projeto Tertúlias Portugal Brasil, momentos de conhecimento sobre a história que nos une. O projeto é uma idealização do general Rui Moura, de Portugal, do coronel Elcio Secomande do Brasil, e do professor doutor César Bargo, também do Brasil. Este podcast traz a tertúlia de número 3 e tem como tema Turismo Virtual em Fortificações Coloniais do Brasil e indicadas para o patrimônio mundial, apresentado pelo coronel Elcio Rogério Secomande e pelo arquiteto, professor doutor César Barbo Pérez.
1: Hey, boa noite. Eu começo agradecendo ao João Rui Moura, né? por essa oportunidade, foi ele que é me um levou. E com esse trabalho que nós estamos fazendo hoje. Na verdade, ele até me apresentou como historiador e disse que o que eu faço é um tipo voo de abelha. Né? É, esse voo da abelha tem até na parede lá da NASA, dizendo felizmente a abelha não sabe que não tem estrutura para voar. Né? Ela é gordinha, pequena e sai voando por aí. Então, eu, eu não sou historiador, nada, apenas gosto do tema e vamos envolver, falar um pouquinho sobre ele. Para podermos discutir depois. Bem, então, nós recebemos esse convite do Ministério da Defesa, através do presidente da Comissão é, Portuguesa de História Militar, o general João João Vieira, para proferir aí uma palestra relacionada com esse trabalho que nós fizemos sobre turismo virtual em fortificações coloniais. Obrigado.
2: Opa, voltou,
1: voltou. esse nosso trabalho esse aqui com essa versão será publicado no site da Micofor né, que é um, 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 um comitê relacionado ao e-commerce assim que semana que vem na outra
3: já estará disponível então no site do, do e-commerce bom é, queria apenas fazer um detalhezinho, que eu acredito que é
1: importante, isso aí é mais para provocar o general Rui Moura. A América do Sul ela é muito pouco recortada, e os recortes que ela tem as baías são baías muito abertas. Essas baías abertas não permitiam uma defesa bem feita. Então, a outra coisa, a Bahia que foi escolhida de Santos, no caso, né, para dar início à colonização oficial, em 1532, pode observar que a cidade de Santos, onde está esse círculo, ela nasceu a seis, oito quilômetros longe da vista e dos fogos inimigos, ou seja, longe da Bahia de Santos, como é, como é Lisboa e tudo mais, sempre longe da, do mar aberto. Tá? E, além disso, ali tem um, um lagamar de um que era permitir, permitir que os navios a vela pudessem fazer as suas manobras. Um ano depois, Cartagena foi ocupada, então, por Pedro Herédia. Né? Um ano depois. E pode observar que é mais ou menos idêntico. Ela tem uma proteção de uma, 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 uma ilha no meio, né? para chegar na cidade, e na parte de cima tem duas entradas, embaixo e em cima. Na parte de cima, o, na parte de cima foi construído, então, uma fortificação submarina, quer dizer, foi com pedras dessa ilha, foi fechado, deixando, digamos, dois, três metros sem aparecer, né? Então ela, fica sub, ela fica embaixo d'água, para que os navios entrassem somente pela pela parte de baixo. Né? E daí começou a diferença né? do, do tipo de colonização do Brasil, eu queria fazer um comentário
2: que eh, se você para vocês principalmente de Portugal, né? Então essa parte que eu estou mostrando com o mouse aqui, ó, que é a ilha de São Vicente, ela comporta hoje duas cidades: a cidade de São Vicente no lado esquerdo da ilha e a cidade de Santos do lado direito. A parte que o seu comando indicou foi o início da colonização aqui da cidade eh, e essa parte que está para para Bahia era uma parte muito uh, de mangue, né? Um manguezal bem forte. Hoje, 500 anos depois, quase, você tem a cidade toda colocada nessa parte da praia. E aqui só a cidade antiga. Tá? Isso aqui foi drenado, um sistema de, de, de drenagem dos canais que tem a ver também com... A uma crise de ferro amarelo no início do século XX, né? e um engenheiro sanitarista chamado Saturno de Brito constrói uma rede de canais para coleta de esgoto aqui. Isso também ajuda na drenagem dessa área e depois há um desenvolvimento de tal sorte que hoje você tem a, a orla totalmente
3: ocupada. Bem, é, então, essa ocupação eu coloquei aí mais ou menos como é que
1: foi realizado, para os caminhos principais, né interessa aqui no lado do Brasil, que nós temos três polos de radiação. Foi no caso Santos, São Paulo, evidentemente, né? São Paulo, o porto aqui de Santos, é, Recife e Belém. Né? E isso aí já foi falado pelo general, general Rui Moura, a parte relacionada com a penetração no, no, pelo interior, não é? Por favor. Bom, é, infelizmente, perdemos né, uma grande amiga, uma grande historiadora, ela lançou esse livro aí em Portugal, a professora Clotilde Pô, e eu peguei do livro dela alguma coisa que acho que caracteriza muito bem a colonização é, portuguesa aqui no Brasil. Né? mares em busca de sonho, levando na vela a cruz de Cristo, na gávea o um João Ninguém, no leme a esperança e tudo isso num só coração. Eu acho que essa colocação dela muito bacana. E da união dessas três raças, né, que tudo ganhou esse sabor que somente no Brasil praticamente existe. Ah, o, o nosso passeio virtual Será realizado a partir do Forte Coimbra, no sentido horário, até chegar em Santa Catarina, passando, no caso, pelas 19 fortificações, cujos quadros que aparecem aí mais ou menos localizados são quadros da Cristiane Carbono. Ela, também por corda que eu fui dando nela, ela construiu esses 30 por 40, nessa coleção de quadros que a gente anda fazendo exposição em vários lugares do Brasil. Uh, o, nosso, o nosso trabalho que nós fizemos, eu e o César, durante esses 130 dias de, de, de isolamento, foi uma espécie de portal, por isso eu vou passar rapidamente, são os portais onde as pessoas podem conseguir todas as informações relacionadas com essas fortificações, os principais portais, não é? Não só acesso a esse conjunto de fortificações do século XVI, XVII e XVIII, a sempre olhando pelo lado belo da arquitetura militar, relacionado com a indicação para o patrimônio mundial, e é uma oportunidade para se fazer uma espécie de sobrevoo imaginário em cima das fortificações do Brasil. É, nós dividimos isso em sete chaves, cada chave é uma, é o que tiramos do IFAM, outra da, da Unesco, outra de fortalezas.org, e assim sucessivamente, nós vamos apenas mostrar, dar uns flash, porque tudo isso já está na internet e vai ficar melhor ainda, está em vários locais. Primeiro, se, se clicar em cima, por exemplo, isso vai, vai estar à disposição, mesmo em PDF. Se clicar ali em cima, que ele não vai clicar, porque senão... Não lembro, <risos> é, a gente entra no site da, do, do IFAM, né? e eu selecionei aí a, a carta de, que foi assinada aí em Recife, o Marcelo, o Vitor Hugo, naturalmente, tem coisas mais modernas, a gente vai substituindo. Então, essa foi uma reunião do Ministério da Defesa, Ministério, uh, do Ministério do Turismo. Né? É, aí tem da Unesco, quer dizer, o que foi enviado para a Unesco como lista tentativa, como está dito aí, foi enviado no dia 30 de janeiro de 2015, tem a descrição de todas, essa, essa pretensão brasileira e essa demora de 2015 a 2021 seria de 2000 é para ser analisado de 20 a 25 então a ideia é, ser, é que seja aprovado se Deus quiser em 2022 esse caminho muito longo eu costumo comparar como um aquela um arco-íris em busca de um pote de ouro então o que nós estamos fazendo aliás, o que aliás estamos fazendo aqui hoje é juntar uma série de constelações e todos que estão aqui fazem parte dessas constelações em torno desse projeto para chegar ou não ao pote de ouro. O pote de ouro é, acho que não está, está valendo muito essa caminhada até chegar ao pote de ouro. No fortalezas.org que é um site que é um site mundial e o Rui Veras é um que coloca esse material aí para Portugal, né? Ali tem toda a descrição de cada uma dessas fortificações, foto, iconografia, mapa, textos. Bibliografia, personagem, tudo. Se clicar aí, a gente entra nessa página que é dedicada a esse nosso projeto. Então, eu vou apenas mostrar, olha, eu, eu, colocamos aí nessa chave para quem quiser consultar cada uma dessas 19 fortificações. É só clicar em cima de cada uma, apenas dividir para ficar um pouco mais fácil, né? As pessoas clicam lá em Forte, se botar o. o Cursor em cima do Forte Coimbra, aparece a indicação de que ele tem um link para fortaleza.org. E ali tem absolutamente tudo o que foi colecionado até hoje com relação a essas fortificações. Nós também fizemos aí uma exposição iconográfica. É pena que quem me deu a maior força para essa exposição iconográfica foi o doutor... É, Oh, foi o juiz federal, o né, doutor oh, Roberto Lemos, uhum. tá? só que ele está viajando, ele está vindo de, de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Né? Ele, ele, provavelmente ele chega um pouco mais tarde. Mas o doutor Roberto, Roberto Lemos ele foi a primeira pessoa que publicou, que disse no Brasil um, um, uma manifestação de apoio a essa posição brasileira. Depois ele nos levou para fazer uma exposição no Fórum da Justiça Federal, aqui. Depois essa exposição foi para o Tribunal de Justiça Federal, o Vitor Hugo esteve lá, nos acompanhando, né, Tribunal de Justiça Federal do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Depois foi para a Academia Militar, para, para a Escola Superior de Guerra, agora está na, na, na ICM. Então a gente está mostrando essas imagens, centradas em cima daqueles quadros da professora, da, da, é, da Sim, cristia de carbono. Né? Então a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Depois nós chegamos, por fim, a esse livrinho que nós fizemos, né? um livrinho que deu 331 páginas, 13 capítulos, né? que está disponível na internet, pode copiar, está em alta resolução, não é isso, César? Lá tá, são slides de 40 por 40, quer dizer, todas as imagens que estão ali são imagens de alta resolução. É, tá. O comentário é que quando se pensou. É,
2: nesse trabalho, a ideia é que ele fosse é, acadêmico, mas assim com um didatismo voltado à pessoa, ao homem comum. Né? Então, é, ele em si, ele pode ser visto num e-book normal, em qualquer notebook, num, num celular, mas se você for um educador e se interessar em ter esses slides impressos, você vai ter slides de 40 por 40, que você pode fazer banners, né? você pode criar... É, cartazes que você pode usar didaticamente para passear por todas as fortificações.
1: Vamos, Titi? Vamos? Então, é, nós começamos com o um convite, né? Explicamos o que é esse roteiro direitinho, né? Aí, da mesma forma que fizemos com fortaleza.org, colocamos aqui também, quer dizer, aí estão os sete capítulos, se clicar em cima, a gente tem um prólogo na introdução e assim sucessivamente. Eu vou passar apenas uma imagem de cada um para ver o que que toca. Por exemplo, nessa no, no, na introdução, na verdade, é um bem-vindo né, ao Tapete Mágico da História e agradecimento às diversas instituições que nos apoiaram aí, né, pelo menos manifestaram uma, uma, uma aprovação por esse nosso projeto. A Fundação Cultural, a Academia de História Militar, o Instituto de Geografia, a Universidade Católica. E o Exército, de uma certa forma, né, que tem algumas revistas, publicou esse nosso trabalho aí na revista do Exército. São duas por ano. uma delas está publicado esse material com essa capa bonita, que é uma foto, que eu não sei se é do Vitor Hugo ou... É, não, agora não me lembro quem é o um autor, Eu escrevi aí, mas não sei se é propriamente do Vitor Hugo, Eu mas ele pode que... confirmar. Então, nós vamos. Esse nosso sobrevoo, nós vamos mostrar só um pouquinho, nós vamos, nós vamos sair do forte coimbra, dar uma volta completa, é? para que cada um use aí as, as asas da sua imaginação em cima desse nosso trabalho, tá bom? Bom, de cada, nós dividimos esse trabalho, nós dividimos esse trabalho em três períodos. Quer dizer, o primeiro período, onde está aquela linha ali, seria a, a linha de tordesilha pela visão portuguesa. A outra lá, a visão, a visão espanhola. A outra, acredito que seja a visão portuguesa, que é mais chegando até a, a Bahia, chegando até pegando toda essa parte que introduz ao interior do, do, do nosso continente. Né? Depois destacamos, no segundo período, a guerra contra os holandeses. Foi exatamente naquele período de união das coroas ibéricas. Então, nós ganhamos inimigos em de Espanha. Desse, né? E, então, surgiram algumas fortificações que estão lá até hoje, construídas pelos holandeses no Nordeste. E depois, uma das consequências né, dessa União das Coroas e depois a derrocada da, da Invencível Armada, tudo, foi que praticamente nós ficamos livres para avançar para o interior. Isso aí foi muito bem né, colocado pelo general Rui Moura e a gente não vai aqui né, estragar o que ele fez tão bem e também está na internet. Bom, nossa principal fonte de consulta foi livros publicados pelo Exército, né? É, um pelo Exército e os outros pela Fundação Cultural Exército Brasileiro, mas eu queria destacar aquele livro ali de Arquitetura Militar, do Vitor Hugo Moy, que está nos assistindo e agradecemos aí a presença dele. O Vitor Hugo escreveu esse livro, a Fundação Cultural acabou editando o livro a custo zero, o Vitor Hugo arrumou tudo, até o custo zero. Né? E o livro foi distribuído gratuitamente a vários, vários lugares, e como o Vitor Hugo não teve intenção de refazer esse livro, ele me autorizou a colocar num site, está no site da universidade, está disponível também para todo mundo, é um, é um livro sensacional. E as revistas do, do Exército Brasileiro, da FUNSEB, da chamada Revista da Cultura, cada revista dessa é dedicada, tem, na, na último publicação, é exatamente sobre essas fortificações. Pega as 19 e muito mais. O histórico é aquilo que eu já havia dito, né? nós fizemos um lançamento desse livro lá na, na, no Tribunal Regional Federal, isso deu um impulso tremendo ao nosso trabalho, tivemos o um apoio aí da, do IFAM, a presença do Vitor Hugo teve lá representando o IFAM, tiveram várias autoridades, foi uma... Uma, uma colocação maravilhosa que é o que nós precisamos, né? nós precisamos, é, é, vamos dizer, conseguir convencer o topo da sociedade e o César está vendo a parte, a parte inverter essa, essa pirâmide é, populacional. Esse, uma, esse nosso, uma parte desse trabalho, aquela exposição, ela seria lançada no 20, de 26 de março, no mirante do Pão de Açúcar, um convênio a ser feito, ou foi feito já, né, com a, a, a Escola de Educação Física do Exército, a Fortaleza de São João, que ela ocupa justamente a base, o pé do, do Pão de Açúcar. Mas, como não foi possível, né, foi exatamente uma semana antes, fechou tudo, nós não podemos lançar como lançamos até hoje. Então, a exposição está percorrendo percorrendo vários lugares, e a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Só Bom, no, no, Na parte 3, né, nós fomos buscar informações, que já é o tour propriamente dito, nós fomos buscar informações em várias instituições, citei algumas aí que são as principais, mas diversos portais, porque a nossa intenção como professor é mostrar para, para os alunos como fazer uma pesquisa. E é muito mais trabalho de pesquisa do que propriamente criação nossa. Né? A gente apenas foi copiando tudo, todas as coisas que julgamos importantes. Essas fortificações elas estão distribuídas por dez estados da federação, não é? ou seja, por todas as partes geográficas do Brasil, não é? E nós destacamos apenas, já que na Fortaleza.org e em vários outros tem toda a história das fortificações, nós colocamos apenas, era muito mais uma coisa iconográfica, mais fotografias, imagens, mapas, desenhos, do que propriamente texto. E no texto apenas colocamos a origem da fortificação, um fato histórico importante, quem é que está administrando atual e quando é que ela foi tombada. Porque todas as 19, para entrar na listagem, necessariamente tinha que ser tombada. Então, tem muitas fortalezas bonitas, às vezes até mais bonitas que algumas dessas, mas não entraram por, exatamente por não estar tombada. Bem, agora, então, mostrar alguma coisa né, de cada uma dessas fortificações, que já foi também, essas aí foram bastante... Faladas aí pelo general Rui Moura, na última, lá, duas vezes já, né, sobre isso. Então, aí tem o um desenho, tem uma o mapa é da Cristiane Carboni e a data. O desenho, do, da cultura, da né? É, é. Não. Aí, essa fotografia, por exemplo, da, da, da esquerda, que aparece a metralhadora, é a fotografia que eu tirei, porque nós fizemos com o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. A reconstituição, a, 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 vamos dizer, todo ano a gente faz uma, um, um encontro com os quatro países para discutir é, a Guerra do Paraguai. É, é uma coisa até interessante, né? todo, todos os quatro sentam para... E, e não há nenhum conflito, coisa nenhuma. Então, eu acho, acho muito bacana. O ano passado foi nesse navio da Marinha que percorreu o rio até chegar à base de Ladário. Foi, não? Aqui... O Forte Príncipe da Beira, que já foi bastante comentado aí pelo general Rui Moura semana, na, semana uhum. semana passada, né? uhum. na semana passada. Na semana passada, é como ele se encontra agora. Né? É, naturalmente, o Marcelo depois pode complementar mais alguma coisa, o, o que, que pretende fazer, isso tudo. Mas aí a situação é que está agora. aí A gente sempre colocou um mapa né? e uma fotografia atual, que é essa que aparece aí à esquerda. Aqui, a fortaleza de São José, observe que o, o contorno dela está totalmente preservado, quer dizer, não deixaram o, o, o desenvolvimento é, envolver a, fort, a fortificação, né? é apenas de um lado, de uma rua para lá, por favor. Aqui está outra fotografia dela, essa descrição, que está aí apenas uma descrição, como disse, de quatro coisas consideradas importantes, por favor. Essa aqui também é uma fortaleza. O Vitor Hugo tem uma história muito bacana, se ele quiser falar alguma coisa, quem é que construiu isso, como é que ele chegou, né, o Vitor Hugo? Se você quiser falar alguma coisa, acho que seria muito importante. Ela tem uma história muito bonita, começou aqui em São Paulo, né, é... e eu vou deixar para o Vitor Lucas se ele quiser falar alguma coisa ela não tem aquele fosso em volta que é normal nas fortificações desse tipo porque a maré faz esse trabalho né? que aí foi um dia em que a maré estava tremendamente baixa mas não, normalmente o Victor, tem, tem contorno
2: Vitor, você quer comentar, querido? você está aí, eu estou vendo aqui você o Victor, você está sem áudio Oi, Oi
1: deixa como é que você quer?
4: Não sei se tem algum interesse, mas, enfim, o, o engenheiro militar que veio construir a primeira, a primeira fortaleza de Santo Amado, da Barra Grande, que era o, o Batista Antonelli, ele, 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 ele deixou no Brasil o seu auxiliar que veio, que veio, que veio da Espanha. Esse auxiliar engenheiro auxiliar, era o Gaspar de Sanper. Quando a armada parte de volta para a Espanha, o Gaspar de Sanper fica aqui. Ocorre que, na capitania de São Vicente, não não existia um, um quadro de corpo, de exército ou nada. Eles não tinham salário nem nada, eles tinham que sobreviver com o auxílio quando da população que era pobre. Então, muitos dos que ficaram aqui, debandaram. Eles foram para a capital, foram para São Paulo, de Piratini. O Gaspar de Sampé, ao terminar o forte onde hoje está a Barra Grande, era um forte de Taipa de Pilão, esse primeiro forte, não é o atual, ele, eu, o Anchieta convida, então, o Gaspar de Sampé, que era um homem culto, a entrar na ordem jesuítica. Então, ele entra com os jesuítas, na ordem jesuítica, e vai vai trabalhar em Olinda, no Colégio de Olinda. Então é lá no Nordeste, no Colégio de Olinda ele que tem uma formação de engenheiro militar vai fazer as primeiras fortificações dessas ditas previsórias. Essa primeira que ocorreu aqui em Natal, ela também de, de Taipa de Pilão e, e foi feito pelo Gaspar de Samper, que, posteriormente esse fortaleza uhum. ela não existiu e, e depois existe essa de pedra, que é atribuída ao, ao Frias de Mesquita. que é talvez a primeira tentativa de, de um forte um flanqueamento no Brasil. Se bem que um flanqueamento muito deficitário, a gente nota que as duas tenárias é, laterais elas são do ângulo tão aberto que esse flanqueamento praticamente não funcionaria em caso de ataque. Mas, enfim, é uma tentativa de. E franqueamento é a primeira fortificação flanqueada que, se, que se, se construiu no Brasil. É isso. Obrigado.
1: Obrigado a você, ah, Vitor. Obrigado, Vitor. Gostei da sua voz, está ótimo. Aí, como disse, aí alguns desenhos que a gente foi conseguindo, muita coisa através do Vitor Hugo, que dá o maior apoio nesse projeto. Por favor, vamos para frente. Aqui. É uma mostra de que o progresso pode inviabilizar essa fortificação de se tornar patrimônio da unidade. O Marcelo já comentou sobre isso, quer dizer, quando o desenvolvimento chega muito perto da fortificação, eles começam a achar que a fortificação começa a atrapalhar o desenvolvimento. Então, pode ver que os caminhões, né, provavelmente da Petrobras, passam aí tremendo toda a fortaleza em volta. Vamos em frente? Aqui está, né, uma fortaleza muito bonita, mas está com esse problema de contorno. Olha, olha, olha onde é que estão ali os tanques né, de combustível, né? praticamente tirando a entrada da fortaleza, por favor. Essa aqui de Itamaracá, eu não sei, não consegui ver aqui se o, se o, se o meu amigo aí, o, poxa, não branco aqui, o Marcos Albuquerque, né? Está assistindo mas fez um trabalho maravilhoso de restauração desta, dessa fortificação de origem espanhola. Está aí a fortificação, ela é bastante isolada, né, numa ilha de Itamaracá, está aí o desenho dela. Estou passando rápido, porque a gente, isso aí, como diz, está tudo na internet. Essa outra aqui tem um trabalho muito bonito, né, do, um amigo meu que cuida dessa fortificação, o André, ela, ele exerce, faz um trabalho maravilhoso nessa fortificação, porque ela está ainda na mão do Exército e é um museu né, lá de Recife. Por favor. A Ima também está com esse problema. Olha o que tem em volta dela. Mas ele escolhe os, os espaços das fortificações, que são espaços federais, que acabam são perto de Porto, evidentemente, né? e elas ficam perdidas no meio das... Essa fortificação é um museu, é um museu né, histórico de. Como é que chama? é Museu Histórico de Recife, né? é maravilhosa está muito bem conservado, mas está ali agora um pontilhão feito no contorno dela. Né? Também faz parte do progresso. Está ali, vamos de frente? Essa aqui ó, já está um pouco isolada. Quando ela fica isolada, quer dizer, o terreno que está em volta pertence, no caso aí, ó, tá sobre a sobre-administração do exército, então não há aquela pressão em cima da, da fortificação. Ela é muito bonita, o Vitor Hugo faz uma descrição bacana a respeito dessa fortificação, porque ela teve uma concepção e depois mudou, mudou para outra. Ela é muito mais estilo medieval, segundo o Vitor Hugo. Está aí o desenho dela, ela é completamente isolada. Né? Felizmente, não deixaram fazer nada em volta dela, nessa, nessa ponta ali, nesse pequeno lixo. Aqui está, então, uma das mais famosas do Brasil, né? que é, é, chama-se Fortaleza da Barra, nome conhecido, é a Praia da Barra, tudo no, no, na, na Bahia relacionado com a Barra. Que é, é essa praia é a praia mais famosa na Bahia. Ali, essa fotografia do meio, onde está a guarita, isso aí são os puxadinhos. Olha o puxadinho, isso aí é um puxadinho, né? o cara faz um puxadinho em cima da guarita. Felizmente, isso aí vai mudando de comando, felizmente alguém foi lá e falou, Pô, isso é um absurdo, tirou, já não existe mais esse puxadinho. Mas é muito comum, às vezes, essas pessoas fazerem um puxadinho para botar uma... Aí essa é outra também, está na mão do exército, né? E também isolada, quer dizer, então, com a área ali toda é, é, é federal, não houve invasão da, do progresso em relação em cima da fortaleza. Pode tocar, então? Essa aqui também continua na mão do Exército, com, é, em parceria com a Prefeitura, essas três fortificações últimas que formavam todo o sistema defensivo da Ilha Bahia, complementado com a que vai aparecer vai aparecer em seguida, por favor. Está aí, ó, essa, essa fotografia é sensacional. Eu até na, na palestra que fizemos é, no, no colóquio, né, eu disse que Portugal trouxe para cá, entre outras coisas, a primeira rampa do Brasil. Né? É, hoje, hoje você não pode fazer nada se não tiver a rampa de, de acessibilidade. Pra, os canhões para chegar lá em cima, partindo do mar, segue aquela rampa que vai dando a volta até até chegar em cima, não só o canhão, como... além de linda essa fortificação, tem esse... essa característica muito bacana. Vamos. Essa aqui é a maior fortaleza do Brasil, né? vai até aquele morro, lá em cima tem um forte do pico, que seria uma fortaleza de observação, essa estradinha, a estradinha que se chega, chega lá, só tem esse caminho para chegar lá, não dá para chegar nem pelo mar, e também pode se descer lá de cima, fazendo um zigue-zague e descer esse morro para chegar nessa fortificação. Ela tem uma história militar muito muito bacana, porque serviu de prisão para vários presidentes, vários, vários políticos, que né, Tiveram preso ali nessa fortaleza. Aí o desenho dela, como nós procuramos destacar o desenho, uma fotografia atual. Esse aqui é o forte de São João do lado do lado do mapa ali tem um desenho da desenho não? Um, um, um quadro da Cristiane Barboni, né? que ela até me fez o favor de botar aquele prédio que está ali que eu acho um absurdo, aquele prédio mas e como eu morei lá ela fez questão de botar os prédios ali né? então é, são os absurdos que acontecem esse prédio não podia estar tá aí está aí a Fortaleza, né? que hoje ela abriga um, um, a Escola de Educação Física a, a ESG o Control? Contro vamos de frente isso aqui é o primeiro forte real do Brasil. Foi um forte feito mais para mostrar o limite entre, entre duas tribos, né, que apoiavam os franceses no Rio de Janeiro e que apoiavam os portugueses. Aqui é mais para fazer uma. Era muito mais contra. É, para, para a atração das duas tribos do que propriamente para, a Pianete, para a defesa do canal, porque esse canal não, 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 consegue, não consegue passar barcos grandes, navios, né? Vamos de para um diferente. Aí o desenho da, da, da Fortaleza, os seus canhões ainda estão lá. Teve um trabalho de restauração enorme que foi administrado, foi feito aí pelo Vitor Hugo, não só lá, como na Fortaleza de Santo Amaro. Essas duas fortificações que estão no patrimônio mundial. No estado de São Paulo, esse desenho é do Vitor Hugo. Essa, essa, essas duas fortificações, se forem realmente aceitas como patrimônio da humanidade, serão a primeira ou as duas primeiras no estado de São Paulo. São Paulo. O estado de São Paulo não tem nenhum patrimônio cultural tombado pela, pela Unesco. Aí, uma fotos da Fortaleza, ela ocupa o esporão rochoso, a característica dela, é, é o elemento definidor dela é a geografia e não a geometria, como é o caso do, do, Forte, São, do, do Forte São João, que né? tinha também bastante significativo nesse ponto. E aí, por fim, as duas do Rio Grande do Sul, em Atomirim, não, não é o Ciro, que está aí presente, né? o Ciro, quando nós fizemos uma visita lá, te disse alguma coisa que eu nunca mais esqueci, que ele poxa, com, essa, com esse portão, o pirata chega e fala, poxa se o portão é assim, imagina o que tem lá atrás, né? Já é assustador só de ver o portão, é, é sensacional esse portão né, em Atomirim aí, numa ilha, né? foi, foi um processo de restauro fabuloso, feito pelo Ciro que está nos acompanhando aí, eu assisti toda a palestra dele, o fã deu, poxa, deu um crédito para ele tremendo, ele falou uma live inteirinha, ele mostrando como foi feito esse trabalho, parabéns, Ciro, você realmente merece essa, essa distinção. Também o Ciro trabalhou nessa também, né? quer dizer, as fortificações... De... É, o Ciro está o Ciro para Santa Catarina, assim como o Vitor Hugo está para São Paulo. Basicamente, é, é, o que, é o que a gente pode dizer. Vamos em frente? Bom, é...
4: 450
1: anos depois, nós fizemos uma regata pela Associação Brasileira de Velejador de Cruzeiro, reconstituindo a viagem feita por Estácio de Sá, 450 anos depois. E essa comemoração nós fizemos um livro, um livretinho, que está tá aí também à disposição, com muitas imagens, né, que eu vou mostrar como foi feito esse, esse trabalho. Está aí, ó, lá perto no rio, nós fomos recebidos pelo navio, Esclare, navio da Marinha, né, o Cisne Branco. Tem certos momentos em que parece, parecia que o navio estava, o veleiro estava até afundando, como é o caso dessa imagem que eu acabei colocando, né? É... Aqui, ah, sim. Nós fizemos um livrinho que tá, tá até está até aqui um livrinho pequeno com uma fortaleza da Barra, um tamanho um, de um, um, um celular, né? Mas com muitas imagens bonitas. É, 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 esse livro é contando o processo de restauração feito na Fortaleza de Santo Amado. Projeto esse que foi realizado, pelo, como disse, pelo Vitor Como é que muda aqui?
2: Peraí, já vou mostrar. É. Hum... Só vou mostrar o livrinho. Ah, tá, tá. Ah, mas <risos> aí aprendo, dá para ver? Dá para Estão vendo a
1: gente aqui do lado também. Ah, tá bom. <risos> tá. Hoje, Hoje foi a posse da, da nova diretoria da Academia de da Academia de, história, Academia de Ciências e Letras aqui de Santos, para né? fazer parte da diretoria, eu já fui lá distribuir esse livrinho para quem estava quem presente. Esse livrinho é para ser distribuído gratuitamente. É a Fortaleza contando, ela contando a sua história. Então, está tudo no primeiro, na primeira pessoa. Eu sou a Fortaleza de Santa Maria. Inclusive tem um vídeo, né? Ah, sim, tem um vídeo também que nós fizemos juntos. Né? No que diz respeito ao tudo isso nós estamos levando para chegar ao que é importante agora, é o pertencimento. É, todos os que nós levantamos aí, né, os atributos relacionados ao pertencimento, tem esse sufixo de qualidade, quer dizer, você pode dizer que vai fazer um projeto de acessibilidade, agora o pertencimento não. Ou é importante para nós, aqui no Brasil, para Portugal, com certeza está sendo, é, ou então será importante para a humanidade. De forma que aqui agora eu passo a palavra para quem vai levar a parte principal dessa nossa reunião, que é exatamente convencer as pessoas da importância do pertencimento. É isso, é.
2: Bom, na verdade, é, a ideia foi de tentar. É, porque, assim, o que é esse pertencimento que tanto se fala? Virou uma, uma palavra de uso um pouco desgastado, né? Mas. É, eu entendo, e é isso que eu tento passar para o meu pessoal, os alunos, para quem eu leciono também, que, que é um pouco uma apropriação desse patrimônio por aqueles que trabalham, usam, é, vivem, veem aquele bem é, no seu cotidiano. Né? É, esse patrimônio edificado ele tem uma função quase que cenográfica, né? é, ele faz parte da sua vida. Vai uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou correr, as, vou deixar uma imagem no ar aqui que eu gosto muito. E a gente pode trabalhar em cima. Espera só um pouquinho. eu Volto já para ela aqui. Era um pouco. Eu estou mostrando coisas demais antes. Aqui, ó, essa imagem. Eu preciso, eu preciso falar dessa imagem. Essa imagem que vocês estão vendo agora aí, ela é, é da lateral da Fortaleza Santa Maria da Barra Grande, né? E, e foi uma foto que eu fiz numa das primeiras visitas que a gente fez com um grupo já articulado de pesquisa tentando entender um pouco... Eu preciso fazer um passo atrás, ó, tentando entender a relação com a Fortaleza. Esse grupo de pesquisa, que é um grupo que tem um nome enorme, Registro Plástico e Audiovisual, uh, em Arquitetura e Urbanismo, e Representações, é, era um texto muito grande, mas, na verdade, que, ele foi criado em 2015, e aí foi se tentando afinar o que, que se queria fazer ao longo do desenvolvimento desse, desse grupo. E esse grupo começou... A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos ela tem uma história que completa 150 ano anos. Né? E é um edifício que é colocado é, numa uma parte urbana, assim, ele está encaixado, ele não tem um campus aberto em volta, ele está no meio de uma quadra. E aí, lá atrás, resolveu entender como é que a, que a vizinhança entendia aquele edifício. Qual era a relação? Como é que aquele edifício comportava na vida dessas pessoas? Então, esse, esse primeiro exercício de conversar com essas pessoas, ver como as pessoas do quintal da casa viam o prédio da faculdade, é, foi uma semente para que se desenvolvesse uma espécie de, 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 de metodologia de abordagem para uma coisa maior. Juntou-se essa primeira análise um trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado, que trabalhava é, o audiovisual como ferramenta de pesquisa, né? eu tenho um trabalho já realizado na Universidade de São Paulo há alguns anos, mais de dez, é, que trabalha as narrativas orais como indicador da relação da pessoa com o espaço que ela habita. E aí eu peguei, só que havia um tema na época da, da Universidade de São Paulo, a partir do Observatório de Pesquisa em Liberdade de Expressão e Censura, que era justamente Liberdade de Expressão e Censura. Né? É, meu doutorado era calcado em cima disso, mas o método já estava ali usando agora, trazendo essa, essa abordagem que era intimamente ligada às ciências da comunicação, para a minha bagagem como arquiteto, a gente acabou desenvolvendo um, um método que tem características indiciárias, né, trabalha com índices que você vai percebendo, é, tanto nas narrativas orais, quanto na relação que as pessoas têm é, de abordagem física com aquele espaço, ou visual com aquele espaço, para tentar entender qual é a relação dessas pessoas com o seu entorno e essa foto surge quando um dia eu volto até o local, ou eu vou até o local para... Eu não sei se foi para agendar alguma coisa ou uma visita corriqueira, mas me chamou a atenção é, essa, esse garoto brincando, eram era um três ou quatro que estavam totalmente absortos, é, é, brincando na água, e havia uns outros lá fazendo algo como um piquenique debaixo daquela árvore e tal, e ao fundo, era já um fim de tarde... E você tinha é, é, a morada lateral da, da Fortaleza. E eu pensei que esse, esse jovem... Para ele, aquilo era só um cenário da vida dele. Né? Mas é, o que fica para ele de história, da relação que ele tem com aquele espaço, vai levar para sempre. Né? Então, é um pouco a função é, de ressignificação que se dá a, a, ao edifício para cada indivíduo. Né? No caso, falando em ressignificação, a Fortaleza da Barra Grande é um exemplo claro disso, o, o Secomande sempre fala, né? é, ela foi criada para é, você não conseguir entrar nela, essa era a proposta, então ela está num, num canto de morro, uma parte rochosa, né? o acesso dela até hoje é muito complicado, e, e, mas e ela servia a função, né? por isso que eu não mostrei o um mapa, acho que o Secomando pode até comentar um pouco mais essa relação, mas é, hoje é ao contrário, ela é um museu. E aí ela está aberta à comunidade. Se a gente quer que a comunidade se aproprie dela, para justificar a existência dela com um novo significado, ela tem que estar aberta. né? Então, ela mesmo se ressignificou. E isso é um processo muito contínuo. né? Qualquer foto que eu imagine tirar é, reflete apenas um instante num edifício secular. E a narrativa de alguém que traga esse... Esse fato, se eu entrevistar esse garoto, que deve estar já com já um adolescente hoje, ele vai trazer uma narrativa, e vai muito falar daquela árvore, onde havia um, um balanço de corda ali, um pneu, e eles brincavam ali. Eu sei que essa árvore nem existe mais, ela caiu né, nos últimos anos, foi uma pena. A gente sentiu um, quase que, como se fosse uma parte da fortaleza que tivesse caído. Olha só, era uma árvore que estava ali há, sei lá, talvez 100 anos, eu não sei mas já compunha, pelo menos no tempo que eu conheço aquele edifício, ou todos que passam por Santos e veem uma, uma, uma parte componente daquele visual e que foi alterado. Então, é, tal qual aquele puxadinho que você referiu ao Secomand lá no Forte da Barra da Bahia, que você se sente ultrajado com uma mudança tão ferrenha, às vezes o, o espaço, é, esse patrimônio natural que circunda esse bem, também é, a gente sente quando ele é mudado, né? Eu cito aí o Calvino, né, um autor que trabalha nesse livro maravilhoso, Cidades Invisíveis, essa coisa da cidade. né? Que na cidade a gente não aproveita as suas maravilhas, 7 ou 77, mas as respostas que a cidade, que é, uma, que é um ser vivo, né, ele traz as perguntas que fazemos a ela a partir da nossa curiosidade visual. Né? Bom, é, Esse trabalho de pertencimento passa um pouco por entender as histórias do homem comum sua memória afetiva, as narrativas que eles têm, o conceito de família de cada um deles, seja ele qual for, e como ele traz a sua história a partir de elementos visuais. Quando eu coloco um par de imagens, aí são todas imagens da minha própria família, né? É, minha família é de origem toda espanhola, eu sou o único brasileiro, e aí eu tenho meu avô na Segunda na, na Guerra Civil Espanhola à direita, e um piquenique típico é, espanhol, com vinho, aquela coisa toda. São, são, mas são fotos que muitos de nós que estão assistindo agora reconhecem certos elementos semelhantes, porque é como vive o homem ocidental, né como vive o homem contemporâneo, né as fases da vida, né, e isso vai sendo construído dentro de ti a partir de um cenário de vida que em alguns casos, como esse que nos interessa, é um patrimônio histórico. Eu cito uma, uma frase de um escritor americano chamado Daniel Wallace. Ele diz isso, que um homem, ele conta suas histórias tantas vezes durante a vida que, por fim, ele acaba de se tornar as histórias que ele conta. As pessoas associam as histórias àquela pessoa. Ele é aquela história. E essas histórias que são contadas, elas continuam vivas muito além de sua morte. E esse é o caminho mais Claro, para a imortalidade das pessoas, né? É, então, eu gosto dessa citação porque ela traz a importância de uma narrativa oral. E é com esse, esse, esse é, conjunto de ideias que a gente foi à Fortaleza é, é, da, da Barra Grande do Guarujá, pela proximidade, né? Eu não tenho nada contra a, a de Bertiog, eu acho ela incrível, acho que tem, merece um trabalho parecido. Quem sabe possamos fazer mas até por morar em Santos, essa é uma que compõe um pouco uma parte da história de vida minha. Né? Uh, um dos trabalhos que a gente faz, de início, é uma apreensão visual dessa fortaleza. Ela tem um impacto visual muito grande uh, quando você entra e tem a cidade de Santos do outro lado. Ah, vocês estão olhando um canal aí, né? Uh, e os canhões estão apontados criando uma cortina de fogo, uma edificação que está do outro lado, baixa, de cor meio amarelada, né? que, na verdade, ela não é uma fortificação. Na verdade, aqui era um, um forte destacada. Havia um, um, um local onde você colocava canhões a partir de uma estrutura de, de, de madeira para criar uma cortina de fogo que protegia a entrada do canal. Mas é, o que o que importa é que você tem esse visual com muita clareza, parece que a história se revela a você quando você... Tentar absorvê-la no papel, é o caso desse desenho aqui de um aluno nosso lá. É, o trabalho que a gente fez de pesquisa, ele, ele, ele trabalha as narrativas orais a partir de um conceito que foi desenvolvido por este cineasta brasileiro, também jornalista, documentarista, chamado Eduardo Coutinho, faleceu recentemente, há poucos anos aí, em que ele, é, ele vai além daquela pergunta instigativa e ele estabelece uma relação de conversa com as pessoas. E é na conversa que você quebra o que Barthes chamava de efeito câmera. Uh, o, o filósofo Francisco Lombardi diz que quando você apontava uma câmera para alguém, essa, o simples fato da câmera estar diante de ti faz com que você se transforme, você acabe posando, você começa a ler mentalmente o que, que o outro quer de ti, e aí você começa a se reinventar diante da câmera e se distanciar do que verdadeiramente seja você. Então, é, é, é importante criar certos mecanismos para você conseguir entrar na vida dessa pessoa, nem que seja por uma janelinha de tempo, e conseguir ouvir dela elementos que tragam em si todo um índice de leitura que justifique a tua pesquisa, seja ela é. É, é, uma relação com aquele edifício, seja ela uma relação com o local que ela habita. Né? Então, é isso que a gente tentou fazer. A gente usou esse conceito e usou o conceito de um é, 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 cineasta Uh, americano que é o David Lynch, que fez um projeto na década de 2000 chamado Interview Project. Esse projeto ele era uh, uma visita pelo interior dos Estados Unidos, quase que uma escolha de roteiro aleatório, uh, passando por aqueles Estados Unidos de dentro, aquele que que, que elegeu Trump na última eleição, basicamente, né? <risos> e, e que você tem e que não é muito visto. Quando você pensa muito nos Estados Unidos hoje você pensa ou costa oeste ou costa leste, mas não, não trabalha muito o centro-oeste americano. E ele fez esse caminho, e aí ele entrevistava essas pessoas, conversava com elas dentro seu ambiente de vida, com pouco equipamento, com pouco impacto visual, e conseguia um efeito narrativo maravilhoso. Né? Então, a, a, esses dois conceitos motivaram a, a, a gente desenvolver um projeto de pesquisa é, que trabalhava um pouco isso. Opa, peraí, agora deu uma... Deu um erro aqui, gente, só um instantinho. Eu perdi aqui o fio. Eu já volto aqui, peraí.
1: peraí.
2: Voltou, você viu, Bruno? Eu não sei se a gente está indo muito longe. Eu vou tentar ser mais breve aqui. Eu queria só mostrar uma coisa que acho que fecha um pouco. Ó, isso aqui, esses <risos> dois eu pulei lá atrás, mas é importante mostrar. Isso aqui é a entrada da Baía de Santos. Tá? Então, você tem na nossa direita aqui essa bela foto, mostra... É, a Fortaleza da Barra, de Santo Amado da Barra Grande, né? e ela tem do outro lado, hoje onde hoje é o Museu de Pesca da cidade de Santos, né? onde era é, o forte que fechava com, com esse aqui, uma espécie de cortina de fogo. Com uma foto uma grande angular, você tem a impressão que essa distância é enorme, quando na verdade ela deve ter 400 metros, 400 metros só. né? E esse porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, você tem algo em torno de 84 berços de atracação, né? então você pode ter simultaneamente 84 navios, Embora eu tenha uma, uma boca de entrada com uma profundidade limitada, 11, 12 metros, ainda assim eu tenho uma área enorme de desenvolvimento e é difícil você bater uma foto sem você ter um navio entrando ou saindo. Né? Aqui é um outro ângulo dessa mesma, dessa mesma entrada, né? é onde você vê a expansão imobiliária naquilo que no início do século, até o início do século, era uma área totalmente alagadiça. É a cidade antiga, a cidade antiga lá embaixo. Um dia... ah, você, pode Mala, seguir, né? você pode seguir o canal aqui, ó, Você vê fazendo a curva aqui no lado direito, aí você vai lá embaixo, você tem o um Lagamar lá embaixo, era ali que estava a Cidade Velha. Aqui do lado esquerdo você vê a Fortaleza da Barra Grande e um navio entrando. Aqui é, é essa ilha de Santo Amaro, hoje é o município do Guarujá, e aqui à direita é Santos, e lá embaixo, lá nas luzinhas que você vê no horizonte, você tem São Vicente. Ah, Aqui a Fortaleza. E há várias de estudo nossa que são Santa Cruz dos Navegantes e a Praia do Góes. Isso aqui é uma comunidade hum, de formação de pescadores, né? ainda pequena, encravada aqui. Você tem aqui um pequeno forte, eu tinha né, um fortinho do Góes aqui, hoje está em um estado já mais de ruínas, mas tem uma parede ainda aqui que denota ou, ou que indica a existência dele aqui. E você tem a Fortaleza da Barra Grande nessa ponta e uma comunidade um pouco maior, que é a de Santa Cruz dos Navegantes. Tá? É, esse projeto de pesquisa, como eu falei, ele trabalha essas narrativas né, a partir de entrevistas. E aí eu queria, talvez a gente poder parar para poder conversar, mostrar dois trechos é, de um processo que já foram feitos de vídeo entrevistas. Né? Então eu vou colocar dois que eu gosto muito, um deles a gente já mostrou várias vezes, mas eu acho que é bem interessante para os nossos amigos portugueses. Aqui na parte superior eu tenho o Ivan, o Ivan Ferraz. Ele ele trabalha lá na Fortaleza. Ele é um guia lá, mas é alguém também que é da comunidade do Goiás e que tem e que servia então a duas funções na nossa conversa. Ele é, ele pode, ah, tem duas comunidades. aqui, eu tenho a a que que eu vou falar depois que é de baixo aqui, ela é da Santa Cruz Navegância. Mas o, o nosso amigo Ivan, ele além de trabalhar na Fortaleza e gostar muito, tem uma a parte da, da mudou a vida dele, né? Ele é da região. Então a gente fez uma entrevista com ele. Eu não vou mostrar a entrevista, mas eu vou mostrar um pequeno trecho, porque o Ivan tem uma característica. Ele até iria ver, uma pena que ele não esteja aí. O Ivan, ele é um cordelista.
5: Pela tomada da porta de lá de lá, não...
2: Ele é... Opa, alguém está com o microfone aberto, gente.
5: É, ele é um cordel. E, e,
2: e esses cordéis narrados por ele, em geral, são ligados ao local. E aí ele fez um cordel maravilhoso que fala da linha do tempo da Fortaleza. Eu vou passar esse pequeno cordel, espero que vocês consigam escutar. Aí, eu
5: vejo ele agora, já vou ver.
2: Espera alguém está falando aqui, preciso usar. Só um instantinho, gente. Espera aí. Ok, vamos ver lá.
3: A linha do tempo da Fortaleza la Barra começa assim. Uma vez o um infinito, um planeta, um continente, um lugar muito bonito, onde vivia uma gente. Muita paz e harmonia, sem sequer pensar que um dia tudo ia ser diferente. Estou falando do Brasil, período colonial. Dizem que quem descobriu foi Pedro Álvares Cabral. Mas isso é o que pouco importa, vamos seguir nossa rota rumo ao destino final. Aí estamos em 1500. Depois de 1532 anos passou, começa o povoamento que o rei autorizou. Martim fez a transição e a colonização finalmente começou. Aí estamos em 1532. 1580, é fim do século 16 é quando a corda arrebenta para o povo português, morre um rei sem sucessor, rei Felipe se apossou de Portugal de uma vez. Começa a União Ibérica, momento em que um rei só governa Espanha e Portugal. Ele era espanhol e por isso ele acaba provocando uma mudança, que é atraindo para cá os inimigos da Espanha. E a mudança foi tamanha que aqui na Nova Terra, medindo forças com a Espanha, a Holanda, a França, em Inglaterra era igual lugar sem dono, índio, corsário e colono vivendo em clima de guerra. Foi então que a fortaleza que se fez necessário para exercer a defesa na ilha de Santo Amaro. Rei Felipe autorizou, Antonelli projetou esse monumento raro. E aí ela começa a funcionar em 1584. E o forte aqui combateu Inglaterra, Holanda e França, como também resolveu problemas na vizinhança, com mais de 30 canhões. Gerenciava as ações de defesa e segurança E quando o pirata chegava aqui nessa região O forte então começava a disparar o canhão Era aquela correria de pirata que fugia com medo da explosão Depois da tal união, D. João IV assumiu E aqui na região ele então decidiu fazer o que era preciso E um sistema defensivo ele então concluiu Fortes, fortins, feitorias, fortificações, trincheira, fortaleza, bateria do para aí em Ribeia, 23 era a quantia protegendo noite e dia toda a região costeira e aqui na região recebeu toda a atenção Goiás, Augusto e Fortaleza para o porto ficar seguro para garantir o futuro da colônia da nobreza porém o tempo passou e a Fortaleza final outro caminho tomou de um ponto inicial deixar de pensar em guerra para se tornar nessa terra patrimônio nacional aí ela fora desativada entre 1905 e 1911 e fora tomada em 67. Ela se torna um patrimônio nacional. Hoje a nossa fortaleza busca um selo mundial. Ela quer sua grandeza na história universal. O Brasil reconheceu e até já virou museu sob lei municipal. O próximo passo é se tornar patrimônio cultural da humanidade e fazem três anos que se tornaram museu. Hoje a nossa fortaleza tem uma outra função Que não é mais de defesa, mas sim de contemplação Passado vitorioso, presente maravilhoso Coisa de causar paixão Uma coisa que eu gosto de dizer é que O patrimônio é nacional Porém a conservação deve ser sempre local A própria população É o jeito mais seguro de garantir o futuro É do forte a salvação Porque o forte... Traz esperança, o forte produz riqueza, e a gente não se cansa de olhar tanta beleza. Eu conheço e valorizo, farei o que for preciso para cuidar da fortaleza. Muito obrigado.
2: Bom, esse foi o Ivan, né? com cordel, que eu acho belíssimo. Eu vou colocar só para acabar, e a gente já conversa, a Keka, que é uma pessoa de formação humilde, é, nat, é, nativa lá da, 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 da região da Santa Cruz Navegantes e que é, acabou, ela trabalhou um tempo lá na, na Fortaleza, da, da Barra Grande, um museu, ela, ela desenvolveu uma, um trabalho muito grande com uma, como é o nome da, da, da planta lá que ela fazia? Taioba, isso? Taioba, é ela diz uma planta lá e que ela fez vários pratos e acabou ficando famosa como a, a mulher da taioba. E, e aqui é, uma, é um trecho da conversa que a gente teve com ela, já com esse registro que a gente tem feito, depois tem sido fichado, né? é, é, em que ela é, descreve a relação dela com o edifício. E é engraçado porque ela não chama de fortificação, ela não é. chama de patrimônio. Percebam como é que ela se refere ao edifício e outra coisa, percebam que a, a fortificação ela fica... É, sei lá, talvez uns 10 metros de, da, do, do nível do mar, um pouquinho em torno de 10 metros, vamos chamar assim e a comunidade fica ao nível do mar ela é na praia então, e ela então se refere ao edifício como é, lá em cima e onde ela mora lá embaixo então é um videozinho de pouco mais de 3 minutos mas eu acho que é bem emblemático que vou pôr para vocês
0: eu creio que o prédio pode ajudar sim é, trazer cursos é, trazer muita coisa para a comunidade porque aqui é um prédio que tem muito espaço e tem muitas pessoas lá embaixo que tem artesão tem pessoas com bastante história tem muita coisa boa lá embaixo que muita gente olha e parece que não tem mas tem se nós caçar nós acha muita coisa interessante e para esse prédio, para as pessoas lá embaixo, vai ser uma transformação de vida. Como está transformando a minha, porque eu, lá embaixo quase ninguém sabia de mim. Mas de repente um espaço hoje vem gente de todo lugar e vê olha que a mulher da taioba, olha que comida diferente então a mesma coisa é a oportunidade para as pessoas que estão lá embaixo que eles têm eles são os artistas tem muito artista tem cantor tem tudo lá embaixo que ainda não são reconhecidos e esse prédio Vai mudar a história de muita gente, como está mudando
2: a minha. Bom, gente, eu acho que eu ia continuar, mas eu estou preocupado com o horário de vocês aqui, e para gente poder conversar, eu paro um pouco aqui. Só para dizer que a gente está... Esses vídeos, a gente já tem vários, e tem muito a fazer ainda, a pandemia deu uma parada no processo, eles são fichados, e a gente vai criando pequenos núcleos de histórias narrativas do lugar. A gente expandiu isso até para algumas umas lendas locais. Tem um rio na comunidade lá chamado Rio da Missa, que tem uma história curiosa do porquê do nome. Um dos moradores descreve isso a partir de uma narrativa calcada em magia quase. Né? E é muito legal de você poder resgatar isso tudo depois traçar uma grande rede que justifica a presença daquele edifício, o prédio, como ela fala aí, em relação à vida de todas aquelas pessoas. É isso que a gente tenta, a mesma da mesma forma que a gente tenta entender como se articula, a gente dá uma devolutiva depois a essa comunidade. Então, o projeto que a gente está desenvolvendo vai acabar com um grande portal na web onde as pessoas podem colocar suas histórias, ouvirem suas próprias histórias, em, colocarem mais histórias para que eh, esse, esse sentimento de apropriação vá além do edifício em si e, e, e retrate a... a, a o orgulho deles com relação ao local onde, onde moram. Eu acho que para a gente conversar, eu acho que já está bom, né?
1: Pois bem, fica aberto aí. Ó. Quem quiser fazer Sim. algum comentário. Estamos a... é...
3: Falou né, né, Quando mostrou a Fortaleza. É, é... Um A da Barra, ao pé, ao, e, e disse que era holandesa. De todas as fortalezas que mostrou até agora, eram todas de construção portuguesa, exceto essa, ou há outras que também foram de construção holandesa ou francesa, talvez também? Não,
1: não se não. Sim, existe, nós, temos, nós tínhamos aqui fortificações portuguesa, holandesa, francesa, inglesa e espanhola. Mas as espanholas e as, inglesas, as, as, as holandesas foram aqui sobreviver. As fortificações de Pernambuco elas são fortificações de origem espanhola. Às vezes, com algumas modificações que, às vezes, quando saíram os portugueses... Por exemplo, tem uma fortificação muito bacana que nós mostramos aí, que é chamado Forte das Cinco Pontas. Ela só tem quatro pontas porque depois que Portugal retomou essa fortificação dos espanhóis, mandou tirar uma ponta e ficaram com os quatro pontos, porque cinco pontas não era uma, 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 vamos dizer, uma arquitetura militar portuguesa. Mas né? o nome ficou. Sim, mais alguma coisa? Mais. Michele, obrigado aí pela sua presença. Michele. Tem a Adriana, não sei se é Adriana. Parabéns! Ah, pode, pode falar alguma coisa, defende a sua fortaleza aí, Michele.
2: É a Michele, tá que tá, vai falar agora, né? a gente já está intimando ela, ela cuida do patrimônio aqui na cidade do Guarujá, diretora é a... de patrimônio da cidade do, do Guarujá, uma parceira nossa da universidade, e, e particularmente nossa, do segundo e minha. É, quer falar alguma coisa, Michele?
6: Parabéns vocês pela apresentação, vocês já... É apresentar a nossa Fortaleza da Barra com muita propriedade. Parabéns pelos entrevistados, seu Ivan e a dona Queca. Então, eu acho que vocês representaram muitíssimo bem a nossa fortificação, as nossas. Muito obrigada. Não, obrigado, Parabéns.
7: Obrigado. Esda, eu queria fazer um breve comentário, se possível. Claro,
2: Marcela, vontade, querido.
7: Queria reiterar aqui, aproveitar a oportunidade, para que esse material que vocês acabaram de apresentar, você e o comande, por favor, encaminhem para o Departamento de Cooperação e Fomento do IPHAN, porque esse material, no meu entender, ele deve fazer parte dos anexos do dossiê que deveremos encaminhar até 1 de fevereiro, a Paris, para o secretariado da Convenção do Patrimônio Mundial porque esse material demonstra as várias iniciativas, e o que eu vejo de bastante é, positivo nesse material é que vocês trabalham a perspectiva do conjunto, vocês não estão trabalhando apenas as fortificações em São Paulo, mas tem uma preocupação com o conjunto das fortificações, e esse é um fator que eu considero extremamente importante, porque nós estamos mostrando uma candidatura de um bem seriado, né? E, e, e esse material que vocês apresentaram eles ele ilustra esses esforços, essas iniciativas todas, no sentido da difusão, né, dessa perspectiva, vamos dizer assim, articulada, desse conjunto de fortificações. Quer dizer, para além dos outros materiais que estão sendo incorporados né, ao material, como é o caso, é, o projeto que foi feito com o apoio né, da Embaixada da Holanda, em Pernambuco, no Recife, né, que é, faz todo uma, um trabalho de educação patrimonial das três fortificações pernambucanas, que são todas de origem holandesa, né, é, gerou uma publicação né, a partir de um trabalho de educação patrimonial com as escolas da rede pública mais diretamente é, associadas na, dentro do território onde essas três fortificações se encontram, né, e que gerou uma exposição que foi lançada justamente no Forte das Cinco Pontas, que você mencionou, César, é, esse material vai estar também incorporado a essa documentação. Então, eu considero da maior, da maior pertinência e que vai ilustrar, vai contar positivamente né, para a avaliação né, do comitê com relação a essas iniciativas né, de promoção, de difusão, enfim, que a gente considera fundamentais, tá? Então, eu, eu queria já aqui, de, de público, sinalizar né, do interesse do IFAM que vocês possam encaminhar esse material para a, a direção né, do Departamento de Cooperação e Fomento do IFAM, né, que está é, à frente do processo né, de, dessa candidatura, tá? Porque está é um muito bem ilustrado, a, as iniciativas são muito interessantes, os depoimentos que aparecem, que dizer, isso tudo demonstra né, esse esforço, essa mobilização que está se processando, né? e a gente percebe já, eu diria assim, a olho nu, né, como que a candidatura ela foi positiva no sentido da mobilização, né, do desenvolvimento de uma série de iniciativas que já estão acontecendo nas fortificações. E isso é uma coisa que a mim me deixa muito gratificado né, enquanto enquanto servidor do IFAM, é que esses processos eles vão favorecendo uma dinâmica que ela independe do processo de reconhecimento. O próprio trabalho da candidatura já, já está gerando uma série né, de demandas, né, de ações, de iniciativas, como são os planos de conservação, que estão sendo desenvolvidos e elaborados para cada uma dessas, dessas fortificações, e para responder aquele questionamento né, do comando com relação ao Forte Príncipe da Beira, né, nós apresentamos no âmbito do DEPAN, do Departamento que atualmente estou à frente, né, o Departamento do Patrimônio Material, a, o projeto para a recuperação do Forte Príncipe da Beira ao Fundo de Direitos Difusos. Né, e o projeto ele foi selecionado nessa primeira etapa. Então, nós estamos agora entrando na segunda etapa de análise, onde estamos apresentando informações mais detalhadas para um julgamento final, que a gente espera possa ser é, aprovado e, portanto, termos a partir de 2021, independentemente do programa que nós estaremos né, formulando, trabalhando no ano que vem, já com ações bastante efetivas voltadas para o Forte Príncipe da Beira, como foi mostrado aqui. Então, em resposta à sua pergunta, C. Comandante, há uma perspectiva muito positiva de que nós consigamos um recurso considerável para um investimento concentrado na recuperação e na valorização né, do Forte Príncipe da Beira em Rondônia.
1: Muito bom. Ah, bela, boa
2: notícia, boa notícia. O que Marcelo, quer dizer, esse material que a gente apresentou hoje foi uma espécie de recorte do principal. né uh, O principal, que é o que está na academia.edu, uh, ele está sendo vertido para o inglês, aos poucos. Dois capítulos já estão prontos também. Tem um pouco mais de alcance. Uh, e o, do, o que está ligado ao pertencimento especificamente, que é o do meu grupo de pesquisa, ele é um conjunto maior, que eu estou tentando dar um formato a ele, e que, com certeza, eu vou encaminhar para o IFAM quando estiver pronto também. Então. Mas
7: veja bem, veja bem, é porque nós temos um prazo, né? Esse é, é o prazo que não é nosso, é o prazo do, do secretariado. Então, para nós, seria muito importante que pudesse chegar o quanto antes, porque a equipe está fazendo, vamos dizer assim, a formatação final dessa documentação. Não, não, não. Se tiver a possibilidade de enviar para a gente o documento original e fazer uma espécie de resumo, um abstract em inglês,
3: uhum.
7: uma página que explique o que é essa, esse trabalho, isso é suficiente nesse estágio, né? Do, do que seria a, o processamento dessa documentação. Né, junto ao ao secretariado não é necessário que tenhamos aí uma documentação muito extensiva né muito muito detalhada lembre-se de que nós estamos falando de anexo seria um anexo ao dossiê, porque isso ilustraria esses esforços essas esses vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos uhum. e produzidos nas várias localidades em relação a essas fortificações. E como vocês têm trabalhado nessa perspectiva de conjunto, me parece que é extremamente positivo né, podermos apresentar é, uma uma ação dessa dessa natureza já em curso, né, sendo desenvolvida em prol né, dessas fortificações. Nesse sentido, então, de antemão eu já agradeço em nome do Iphan por esse interesse, por esse esforço, por essa mobilização de vocês. Legal.
1: Marcelo, tem duas pessoas aqui que estão presentes e vão colaborar com isso, com certeza. Primeiro, o senhor vai ter uma tradução de um tradutor juramentado, que é o César. O César é tradutor juramentado, então vai ser bem. E as imagens da... A Cristiane Carbone, que são os quadros <risos> dela muito, muito bonitos. A gente vai preparar um trabalho em cima disso.
3: Maravilha.
1: A Cristiane, que daí, né? a Cristiane, topa, com certeza, já, já tem um positivo. Uhum. A gente faz esse resumo para mandar para você, daqui umas duas semanas, o inglês é que vai defender dele ter tempo. Mas tá só
2: fazer. um abstract está bom, eu entendi o que o Marcelo está falando. Realmente é um anexo, você está dizendo que está ali, o cara vai ver, às vezes mais falam em si, por si só, né eu acho que é isso. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, alguma... O Ciro quer comentar, sobre, a gente mencionou você nos, nas duas fortificações ali de Santa Catarina, se você quiser fazer um comentário até para o nosso pessoal lá de Portugal.
8: É, é, é o seguinte, as fortificações de, de Santa Catarina, aliás, eu queria fazer uma, agradecer as palavras do, do seu comandante ao militar só se que eu, eu, eu trabalhei em Anhato Mirim, em São José da Ponta Grossa e Santana. Hum. Em Ratones, eu não trabalhei. Hum, hum. E a minha primeira restauração em Santa Catarina foi em Santana. Em seguida, eu restaurei, durante 10 anos, eu trabalhei em Anhato Mirim. E São José, eu fiz algumas poucas obras lá. Eu acho o seguinte, é importantíssimo a, a presença de, de, dessas fortalezas de Santa Catarina, inclusive porque uh, na, no conjunto das 19 fortes, das 19 fortes uh, com exceção do São Marcelo, eu acho que são as únicas em ilhas. Todos os outros são em continentes, não me, me falha a memória, se me corrijo, estou é enganado são duas, duas fortes construídas em ilhas, razão pela qual elas foram conservadas pela Marinha, porque o Exército cuidava dos, das fortalezas uh, instaladas no continente, e a Marinha assumiu os fortes da, em ilhas, ah, que foi o caso, por exemplo, de Ratones, foi o caso de, foi o caso de Anhato Mirim, que ficou com a Marinha até depois da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial é que a, a Marinha saiu. Não, É um comentário, só que muito boa a presença delas quer dizer, nesse extremo e de, inclusive do papel que elas tiveram de, de servirem ao, aos interesses de Portugal e que, no fundo, são os nossos, de impedir a ocupação pela Espanha daquela região, que seria, pelo Tratado, pelo tratado de, de ilhas, elas pertenceriam à Espanha. E Portugal, ao instalar as quatro fortificações que defendem Santa Catarina, três na Baía Norte e uma na Baía Sul, ele deu uma, um sinal, olha, não venham cá o que fez com que os espanhóis fossem lá. Fossem lá, mas encontrassem aquelas fortalezas e isso serviu muito para Portugal impor a sua presença. Serviu, inclusive, do, para fazer um tratado com a Espanha, do, de ficar com Portugal, o sul do Brasil. Infelizmente, perdemos o Uruguai para a Espanha, mas nem tudo nem tudo é possível então é muito importante a presença delas por esse papel que tiveram na extensão do, do território brasileiro elas não foram, foram foram fundamentais
2: obrigado eu queria só eu vi que a Rose Dorata está ali Rose está ouvindo a gente aí Rose eu queria que você aproveitasse aqui a... Oi, querida. Eu queria que você aproveitasse para fazer o um merchan chamando esse pessoal. Pra... Ah, na hora. Tá, mas que você como é
1: tua, querida. Meu
6: áudio, estão ouvindo bem?
1: Sim. Ah, sim.
6: Ok, bom, antes de eu fazer o merchan do no nosso evento em Belém, é, eu tenho que fazer o merchan da, da lista que tem a lacuna do Forte do Presépio em Belém. É a fortificação de 1616 que abre a ocupação da Amazônia, a maior bacia hidrográfica do mundo. né Então, eu, eu considero, não sou eu, mas nós consideramos que isso é uma falha. Desculpa aí, o representante do IFAM, mas a gente considera que é uma lacuna imperdoável. Então, quando for possível, é bom observar, viajar, conhecer aqui, chegar mais perto, porque é uma fortificação que, embora ela tenha sofrido, de fato, modificações ao longo da sua longa trajetória, ela está muito bem cuidada, é muito bem preservada, totalmente integrada à comunidade, é abraçada pela população e está em ótimo estado de conservação. Então, a primeira coisa é a minha defesa para a inserção do forte do Presepe aqui na, na lista. E, fora isso, realmente a gente está com muito tempo é, com a intenção de trazer o encontro do ICOFOR para Belém, e isso vai ocorrer em 2021, Esperamos que até lá todas as questões da pandemia estejam sanadas, porque é um encontro que ele tem que ser presencial. E será no Convento dos Mercedários, que é uma estrutura maravilhosa do período colonial em Belém, e ficava articulado a uma fortificação, que é o, era o Forte São Pedro Nolasco, hoje só tem as ruínas, mas a gente já fez a modelagem dele, possivelmente, de como ele era em 3D, vem trabalhando no sentido de sensibilizar a nossa sociedade para o que Belém já teve em relação a uma enorme mais tensa rede fortificada, né? O que sobrou está bem cuidado, mas a gente acha que ainda pode é, estimular ainda mais o interesse pela preservação do nosso patrimônio militar. Então, obrigada aí pelo momento de poder fazer esse merchan. Parabéns
9: aos meus dois amigos Queridos Coronel Sercomande É o Coronel Ferreira Você está uhum. me ouvindo?
6: Legal, estou te vendo aqui bom.
2: É,
9: Talvez. Olá. Eu estou aqui Mas eu não sei se vocês Olá. estão me vendo Estou vendo vocês é, Eu queria fazer uma observaçãozinha bem rápida pois é. É, Com relação Às fortalezas Da Bahia de Guanabara ah. É, antes de qualquer coisa, cumprimentar os nossos amigos portugueses, Marcelo Brito, aí, pela intervenção dele, e, e, e me ofereço, viu, coronel Secomani, professor Bargo, para ajudar a redação, aí, ajudar a contribuir com a montagem desse abstracto que, é que nós temos que mandar para o Marcelo, ele tem prazo, né? é importante isso aí, eu achei que isso aí é fundamental. Mas a, 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 as fortalezas da Bahia de Guanabara, das quais nós temos duas incluídas, né, que é a Fortaleza de São João e a Fortaleza de Santa Cruz. É, como o coronel Seu Comande fez lá em Santos, é, nós temos aqui um, 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 uma vocação natural para o turismo militar náutico. É, 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 uma, é uma, um pecado que o, o Brasil, no século XXI, ainda não tenha é, funcionando o seu turismo militar náutico nas fortalezas do entorno da Baía de Guanabara. Né? Então, é, é, eu estou colocando isso porque o nosso general Ramires, que é o novo diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, a DPH SEC, deve estar nos vendo. Ah, ele já sinalizou sobre a, 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 que a gente direcione o nosso esforço, claro, em função aí da candidatura do, do esforço, das fortalezas para esse esse viés aí do turismo militar náutico, visitando as fortalezas pelo mar, como o coronel já tem lá, já fez, já incentivou em Santos, é, 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 modelo para nós. Então, eu só queria deixar esse registro, cumprimentar os companheiros de Portugal, é, cumprimentar os companheiros do IFAM, é, Ciro, Marcelo, né, a professora Carbone e outros que a gente já conhece. Tá? Muito obrigado aí. Parabéns pela, pela pelo trabalho.
10: Uma... Boa noite, Coronel Secomande, Dr. Arnaldo. Boa noite. Eu
1: ia falar de você. Legal, obrigado,
10: hein. Boa noite, Coronel Secomande. Boa noite, Professor Sérgio, pela brilhante palestra. O nosso grande amigo de longo tempo, Coronel Secomande. Sempre um prazer participar. Não entrei desde o início por problemas familiares. Mas queria aproveitar o ensejo e dizer que eu sou casado com uma paraense. E conheço o Forte do Presépio, já o visitei várias vezes. Então, ratificando as palavras da, da senhora Rosiane, é um lugar muito bonito, muito bem preservado, tá? e que retém ali também uma grande história das fortificações. Eu só não sabia que não estava incluso. Mas, logicamente, é tanto trabalho, são tantas uhum. uh, situações que vocês se envolvem, uhum. que uh, às vezes passa. Mas incluam essa fortificação forte do Presépio, que realmente é muito bom. Parabéns, professor César Bargo, meu amigo Coronel C. Comande, um forte abraço. Um bom fim de semana. Muito obrigado.
1: É, eu só queria fazer uma apresentação do Ferreira. O Ferreira comandou a fortaleza lá de Santa de Santa Cruz da Barra no Rio de Janeiro, né? E é um entusiasta ele é da diretoria da, da, do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil tá aqui representando o General Bergo que hoje que hoje aparecer mas nasceu a netinha dele. É Ferreira.
9: É obrigado obrigado foi exatamente a Giovana. A é, Giovana
1: o... nasceu hoje? Ah vai mulher. mulher. Eu queria ver se o Rui Vargas, que o Rui Vargas é da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, cuja sede é na Man, se gostaria de falar alguma coisa, Rui?
5: Será que me ouviu? Aqui, com certeza que sim, com certeza que sim. Ah, é, queria dar os parabéns, gostei muito. Não sei se me está a ouvir bem. Sim, é. Ok. Uh... Como já lhe disse, gosto muito e acho muito interessante este trabalho que tem feito, acho, acho um trabalho extraordinário. E, e e pena que deste lado do Atlântico não se façam coisas dessas também. Temos também aqui um conjunto significativo de, de fortificações que, é interessante, também poderiam ser alvo de um projeto idêntico. Mas pronto, os meus parabéns, gostei muito.
1: Obrigado, Rui. Rui é que coloca ó, os dados nossos na, na, na fortaleza.org né? Okay. Apesar de ser aqui a assim, sede no Brasil, quem coloca o... essa, essa coisa é o Rui Vargas. O... O, o, o general Rui Moura, que eu tô quero que fale alguma coisa.
5: Eu Muito boa noite aqui assim deste lado deste lado do Atlântico. Espero que não estejam a ouvir com qualidade. Vocês aí de manga curta e nós aqui, assim, cheios de frio e com a lareira acesa. <risos> Para dizer os meus parabéns pela, pela apresentação que fizeram, acho que, quer com a apresentação das semanas à Comissão Portuguesa de História Militar, quer com esta, que fazem uma, mais uma, uma difusão, do projeto que vocês, muitos parabéns por apresentarem isso de uma forma integrada, para dizer que, que assim, em Portugal, a Fortaleza de Delvas já foi classificada em 2012 pela Unesco, e que é um projeto, finalmente um projeto já metido este ano também para património mundial, de quatro, quatro fortalezas da Raia. Uh, Elvas, Marvão, Almeida e Valença. É um projeto que entrou antes do verão na Unesco para classificação destas quatro uh, fortalezas de terra, que têm uma diferença muito grande relativamente a estas fortalezas que vocês nos apresentaram e que eu pessoalmente tinha quatro. Já estive no Orange, já tive nas duas fortalezas da Baía da Guanabara e já no, no forte na fortaleza de Guarajá. Uh, mas estas fortalezas portuguesas da raia, da fronteira com a Espanha são cidades abaluartadas uh, elvas moram cerca de 6 mil pessoas dentro das muralhas uh, que é algo que é muito interessante e que é, que é diferente destas que vocês mostraram que são que essencialmente com um aspecto meramente militar, de defesa da costa ou de defesa de ambos, de, de, ou as, as, as fortalezas, como eu falei aqui assim na semana passada, as fortalezas de Nova Coimbra ou de as em pontos fundamentais de, de, de atravessamento ou de percurso dos rios, fazer o controle para a navegação exclusiva da coroa portuguesa. Mas, portanto, quero dizer muitos parabéns pela, pela vossa iniciativa, muitos parabéns e esperemos que seja reconhecida uh, a vossa proposta e, evidentemente, isso trará uh, uma, uma mais-valia e uma importante classificação das, destas fortalezas e atrair, digamos assim, a atenção, quer do turismo, quer também de, dos, dos turistas militares de visitação destas, destas várias fortalezas. Muito parabéns mais uma vez pela, pelo projeto e pela noite. Muito obrigado.
7: Não, César, não. César, se me permite, eu queria aproveitar aqui a presença dos colegas portugueses e sinalizar de que era a nossa intenção esse ano de fazermos, a partir do seminário, o segundo seminário de fortificações que fizemos no ano passado, no Rio de Janeiro, né? Nós trouxemos a representante de Elvas justamente para apresentar a experiência de Portugal relacionada a esse conjunto né, maravilhoso de fortificações. Era a nossa intenção, esse ano, de estabelecermos uma espécie de intercâmbio, de uma visita técnica a Portugal para conhecer justamente essa experiência. Né? Então, a depender, com o problema da pandemia, tudo isso ficou efetivamente, né, impossibilitado, mas a depender do que, do que possa vir a ocorrer com a questão, né, das vacinas, enfim, se, se esse assunto, né, venha de fato a ser superado, nós do IFAN gostaríamos muito de poder no ano que vem, em 2021, possivelmente para o segundo semestre, organizarmos uma, uma visita técnica, então, se vocês puderem, né, facilitar, né, essa articulação, para que possamos montar o que poderia ser uma, uma visita técnica para o conhecimento dessa experiência, seria extremamente oportuno, porque é nossa intenção lançar, justamente no ano que vem, né, o programa de valorização das fortificações brasileiras, que não estará voltado apenas para as 19, mas para todas aquelas fortificações que são protegidas né, em nível nacional pelo Brasil, no IFAM. Então, se puderem sinalizar isso e facilitar, então nós agradeceríamos é, muitíssimo. Tá? Obrigado.
1: Eu aproveito para né, dizer que o, o general Rui Moura tá, já está articulando uma visita do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil em Portugal no ano que vem. O Ferreira também está aí presente, né? Pode também colaborar, né, Ferreira? Para, ver essa, para a gente juntar também o IFAM dentro desse projeto. Eu gostei... Com
9: certeza, a gente, a gente pode fazer até. É, eu, eu, eu vou me atrever aqui, General, é, coronel, a colaborar. É, Marcelo, é, junte Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, IFAM e mais o pessoal que trabalha nas Fortalezas. Faça um grupo grande e a gente viabiliza isso sem problema. A ideia é excelente.
1: Eu queria aproveitar para destacar aqui duas...
7: Maravilha, obrigado. Hein?
1: Tá. Queria destacar aqui duas pessoas, que porque eu... é um caminho novo que a gente está pegando. Ah, está eu... aqui o coronel Gilson, presidente, o o Coronel Gilson é o que coordena as escolas militares. Oi, Gilson. As escolas militares novas que estão surgindo no Brasil. Então, ele, tá, ele é o cacique. E está aqui a Lorena Leite, que é tenente. Uma tenente. Já é a segunda vez que ela comparece. Ela comparece a tudo, ela adora isso. Ela que é encarregada de levar essa mensagem para a juventude, né, Lorena? Eu acho que é muito bacana. E agora, não sei, mais alguma pergunta? Cristiane, quer falar alguma coisa? Cristiane, ela vai falar. Olá.
0: Boa noite a todos. Eu quero parabenizar o senhor Coronel Secomandi por essa brilhante pesquisa. O professor César Bargo, que tem também realizado um trabalho sensacional juntamente com o senhor dizer que eu sinto-me honrada em poder colaborar humildemente com esse projeto, né, estou à disposição para trabalharmos em prol desta candidatura das nossas fortificações, tá bom? É, tive aprovação do projeto Brasil Forte Abraço pela, pela FUNARTE, em breve estaremos lançando aí esse trabalho é, no sentido de valorizar o nosso patrimônio. Um abraço a todos.
2: Obrigada. Bom, está aberta a palavra aí, Mais alguém quer comentar, alguma pergunta? Pessoal de Portugal?
1: Bom, está é, na, então, tá na hora de jantar. Ah,
2: Para a pra gente está na hora de jantar e está calor aqui. Para vocês, está na hora de dormir, imagino eu já. né? Então, <risos> o Vitor, quer falar alguma coisa? Você entrou aqui agora.
4: Então. Não, bom, só dar um abraço nos meus amigos que eu estou vendo aqui, uhum. que é o Marcelo e o Ciro, o Mande, Coronel Ferreira aqui. Eu olho para eles e sinto saudade do Rio de Janeiro. E o César, é colega, a Cristiane também. Eu vejo assim começo a conhecer as pessoas que estão acesas, com o visor ligado. Então é isso. Assisti essa semana também o o Ciro, na memória da instituição, porque ele é novinho,
1: uhum.
4: ele foi, fez os depoimentos, ele e o papel do Infância Santa Catarina, assistido do começo ao fim, foi uma maravilha a experiência é, institucional deles, para a memória da, da nossa instituição. Então é isso. Um abraço a todos, e ao César e ao Secomandio, Colega de tantos, tantos
2: anos. A gente fazer uma coisa parecida com essa com o Ciro contigo aqui em São Paulo, viu, Vitor? O... Eu, eu sou novinho, eu sou
4: novinho, eu não sou nada
1: pro Ciro, não, eu sou novinho. <risos> não esquece de incluir aí o Rui, Rui Vargas, que é da Academia de História Militar Terrestre do Brasil em Portugal. Tenho certeza que ele, ele adora isso. Eu vou passar o contato dele para você. Mas então você junta mais uma Academia Nova,
11: não é, Rui? Está certo assim? Olha. O, o... Coronel, o senhor me permite dar uma palavrinha? Claro, tá. poxa!
6: <risos> ah.
11: Parabéns a comando, é de, é, Coronel Ferreira, também, o Vitor Hugo. Não sei se lembra, a gente esteve junto quando eu comandava a Fortaleza de Itaipu e, e foi um período assim. É, sempre de luta, né, para que a gente possa manter aquele patrimônio, isso já tem alguns anos, mas é uma alegria, uma satisfação para mim voltar a ter contato com vocês, é um tema sempre apaixonante, né? até hoje ainda é uma, uma coisa que eu busco ler e acompanhar, e vejo com muita com muita satisfação essa iniciativa de vocês. Como o Coronel Secomando adiantou aí, eu estou hoje no MEC, é, na área das escolas cívico-militares no Brasil. A gente hoje tem do MEC é, 52 escolas e estamos lançando o edital aí para o próximo ano com mais 50. Então é um projeto que vem dando certo e eu espero de alguma forma esse foi o desafio que o Coronel Comand botou para mim aí esses dias na, no, meu, no meu WhatsApp de tentar de alguma maneira fazer com que essas crianças conheçam um pouco da, no, da nossa história das fortalezas então a gente está tentando ver como que a gente vai encontrar um, desculpa, um caminho para viabilizar isso tá bom? Mas é um, uma satisfação enorme estar com, em contato com vocês novamente eu estou aqui em Brasília à disposição de todos, um abraço
2: é, eu acho, o Rui você queria falar né, General Rui eu vi que ele levantou a mão ali
5: Sim, antes, 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 de fechar, antes de fechar a sala, era fazer o desafio para a próxima semana. Quando, antes, antes de estar só, tá não quero estar já a fechar antecipadamente.
2: <risos> próxima semana, tem o Um desafio para a semana que vem? Não sei,
5: alguém que se avoluntaria aí, vamos lá. Não, nós temos, temos um voluntário, que até. é o... É, não, é o Francisco, Francisco Xavier Albuquerque, que esteve aqui assim nas duas últimas conferências que eu leio, nas últimas três, em que eu falei numa sobre o Tratado de Cartografia do Oeste do Brasil e na outra falei no Luís Albuquerque e as suas viagens, o, o Francisco o teto do Manuel de Albuquerque, irmão do Luís de Albuquerque. E ele tem uma, uma apresentação muito interessante sobre uh, o Luís de Albuquerque, mais no aspecto da sua biografia, da sua imagem, como é que ele vai chegar ao Brasil e quais os pontos de ligação. Uh, e, portanto, se houver disponibilidade, estão todos convidados, no próximo sábado, à mesma hora, para se falar uh, sobre a biografia do Luís de Albuquerque e, uh, a, a, digamos assim, sua hereditariedade e aquilo que ele deixou na história do Brasil e de Portugal. Parabéns, parabéns, general,
9: parabéns. Nós é, temos um culto ao Luiz Albuquerque no Brasil, ele, 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 ele é muito conhecido pelos historiadores, né? e estaremos atentos a, essa, a, essa, a esse evento. Ok. Mande para nós aí o acesso por favor, para que a gente possa convidar outros companheiros. Na verdade,
2: é a mesma sala, né? Eu já é, estou me, me voluntariando é aqui a ceder o espaço também. É então, certo. já fique um o lugar marcado. Você pega a sala de hoje, semana que vem, no mesmo horário, só
1: muda a janelinha que está falando. Mas aí a gente... É. <risos> Bom, acho que está na hora de encerrar, né? Eu, né, com a permissão aí do general... Rui, acho que é o mais antigo, mais graduado aqui presente, é, e a gente tem essa disciplina militar, não? Eu, eu sempre costumo comparar nós aqui como uma espécie de discípulos de mentor. Né? Para que todo mundo sabe mentor foi o filósofo guerreiro que Ulisses escolheu para educar seu filho, Telemaco, durante os dez anos de, da guerra de Troia. Mentor teve um único aluno, mas deixou o seu nome na história. É, são poucas as pessoas que, que gostam desse tema, infelizmente, né? principalmente a juventude. Daí tem tá o trabalho, principalmente da Rose, que é uma das novas, da, da, da Lorena, né? do Gilson, que está colocando esse, esse projeto, né? do, do Marcelo, do Vitor Hugo, enfim, de todos, né? Mas nós somos um grupo pequeno que não podemos perder essa iniciativa que começou com, com o General Rui. Né? E, o e o César é que é o. Dizer, é, é que abre as salas. Né? Que abre e coordena as salas muito bem. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo a todos. E Bom dia Então, parabéns. Boa noite. Parabéns, Dom Domingo, Boa parabéns. Noite. a vocês. Um abraço. Um abraço.